0: Bienvenidos al noveno planeta, un mundo donde todo puede pasar, habitado por cinco monos, pero que muy monos, y mucha, pero que mucha cerveza. Comenzamos, bienvenidos al noveno planeta.
1: Hoy tenemos con nosotros a una mujer que nos hablará de cerebro. Usa el cerebro, estudia el cerebro y os puedo asegurar que tiene uno de los cerebros más sexys que he conocido.
2: No, Un verdadero... Radio,
1: no, que verlo. <risa> Un verdadero olvido, muy intelectual Tenemos con nosotros a Susana Rodán. Bienvenida, Susana. ¿Asustada? Después de eso sí. <risa> Antes no. <risa> Un
3: aplauso,
1: ¿no? Para la invitada. En ella vamos a hablar de la diferencia entre el cerebro de hombre y cerebro de, y cerebro de mujer. Y no solo eso, sino que también cómo, de cómo nuestro cerebro evoluciona con la edad. Y qué mejor sitio para todo esto que una atmósfera idírica en el emblemático barrio del Ralejo, donde los mágicos sabores se conjugan para satisfacer tus sentimientos. Lo recomendable es venir aquí, al papaupa Upa, el tercer miércoles de cada mes. Pa -pa -upa. Pa -upa el tercer miércoles de cada mes bueno, tercero, cuarto Vamos
4: bueno, pues,
1: eh, a eso de las siete y media ocho, ocho menos algo en fin, da igual si la mayoría de vosotros escucháis esto en evox, que es lo recomendable
0: no te pierdas nuestros programas escúchanos donde y cuando quieras estamos en evox, el noveno planeta ¿te lo vas a perder?
5: si queréis seguirnos podéis hacerlo en nuestro twitter
0: síguenos en twitter arroba el nueve planeta. Ahí
1: tenemos correo de esos de, gmail, de gmail, que se llama el, 9, el con número, planeta, arroba, gmail y para escucharnos en diferido estamos en e-box
0: Visita nuestra web elnovenaplaneta.wordpress.com. Un mundo lleno de monos.
1: Y ahora ya sí, saludamos a los que te hablan con voz sexy, aunque el cerebro un poquito menos sexy. Ay, ¿por qué no decirlo? Un poco sucio. Ellos son Morel. Bienvenido, Morel. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Fin. Hola. Doctor Lechón.
6: Hola, Marlon. Muy buenas noches.
1: ¿Qué te ha pasado en la voz, Lechónidas? Bueno, y en el pelo, y en los ojos. Bueno, y en la cara, y en las tetas. Marlon, 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 Marlon. Perdón, vale, perdón. Pero es que no sé, ¿tú quién eres?
6: Pues yo soy Cira. Vengo en lugar del doctor Lechón. Porque la última vez que vine a Esteban excluía que a testosterona que echaba para atrás. Y no me parece mira. ni medio bien. Además, me han dicho que hoy se va a hablar de cerebros de hombres y mujeres. Y así equilibra un poquito la cosa, ¿no? ¿Te parece?
1: Vale, bueno. Tiene guión y todas esas cosas, supongo. Sí, ¿no?
6: Sí,
7: sí, claro.
1: Saludamos por último a Julius.
7: Hola monos. Muy buenas noches, Mr. Marlon.
1: Hola guapa. <risa> ¿Qué, qué, ¿Pero qué cojones? Vamos a ver. ¿Dónde está Julius? ¿Dónde está Julius? ¿qué ha pasado? ¿Tampoco viene Julius? ¿Tú quién eres?
7: Yo soy Juliana, una mona como vosotros, como puedes ver.
8: No, 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 perdona, perdona, no como nosotros, no, porque está claro que tú eres mucho más guapa.
7: Bueno, más o menos. Hoy ocupo el sitio de Julius, si nos importa,
4: claro. Bueno, está clarísimo, Manos, bueno, es que esto se nos ha ido de las manos ya totalmente.
1: <risa> bueno, que en Igualas nos pillen, confesaos. Por cierto, espérate, que tengo una llamada,
8: espérate.
9: Vámonos, que no puedo ir al programa, que se me ha cogido un virus eh, retroviridae anterior posterior que me está matando, que nada, que imposible, que ya si sí es otro día. Oye, y, y que Julius tampoco, que tiene no sé qué bacteria y que no puede ni hablar. Vale, que os vaya bien el programa, ¿eh? Adiós. colgado? Sí, claro. No soy tan cenutrio como Marlon, colores positivos electrónicos. ¿Se lo han tragado? Claro. No tienen ni puta idea de microbios. Estoy seguro de que no diferencian un viroide de una arqueobacteria. ¿Eh, ¿Has pedido? Sí.
10: Para mí un martín mili con fibra el trin, de canela, dos semillas de cardamomo y rodaja de manzana verde. Y para ti, te he pedido un martín agitado y no removido. Por supuesto.
9: Fantástico, ya empiezo a estar cansado de beber cerveza como un camionero rumano.
10: Y lo peor es tener que hacer como si nos gustara. Estar primario.
9: ¿Y brindar? Como si fuéramos romanos o algo. ¿Y del programa que me dice? Una puta
10: mierda, no aguanto las risitas de Morel. Este tío se ríe sin ningún criterio, diga lo que digas tú. Ahora que las risas parecen enlatadas.
9: Sí, no, no da ni de. Por no ser ni siquiera el doctor. Y encima tengo que hacer una operación quinocutre? ...porque le sacas de Spielberg y Martina ...y están más perdidos que 100 sí un concurso de matemáticas,
10: Otro. El especialista en números dice... ...y no diferencia una molécula de una partícula subatómica. Oye, me encanta este tema.
9: <ríe> ¿Y del sonido que me dices? Vaya castaña pilonga. Parece que hablemos desde el tigre de la barraca.
10: ¿Qué quieres? Sin medios, hasta se han negado a comprar la licencia del Winrar?
9: Yo me imagino un programa con tertulianos de nivel Y con temas de calado Vamos, como los tres chanchitos
10: Ay, y donde pudiéramos hacer una operación quino De algún film de Abasque de Ostami O de Christoph Kerlowski
9: Ay, sería tan underground Y con
10: invitados de calidad Como los que llevan a Orbitalaica Y no como los que traemos nosotros ¿Te acuerdas del de los Camellos drogados? ¿Cómo se llamaba? Diego Panucci?
9: No sé, no atiendo mucho al programa me pongo el despertador para que me avise cu cuando empieza la operación Quino y ya está.
10: Por cierto, que no me imagino yo el programa sin el Rincón del Mono y sin la operación Quino. Esto va a ser un fiasco seguro. En fin, se está bien aquí.
9: Sí, mucho mejor que con los luces en el Papaupa. Que por cierto, vaya nombre rarito para un bar.
10: ¿Qué esperar de un bético que monta un restaurante peruano?
9: Colombiano, creo, ¿no? ¿No es lituano? Da igual. Mira. Ah, ya vienen los pelotazos. Acomódate, Julius.
1: Bueno, pues esta ha sido la llamada de Julius y de doctor Lechón.
8: Julius, cabrón. Queremos
1: solución. <risa> Nuestra invitada de hoy es Susana Roldán Aparicio Susana Roldán es doctora en medicina y cirugía neuropediatra en el Hospital Materno e Infantil de Granada doctora en antropología física y experta universitaria en seguridad pública y criminología Ha realizado un trabajo además de investigación denominado diferencias anatómicas y funcionales entre el cerebro masculino y femenino repercusiones en habilidades cognitivas y patrones conductuales Vamos ahí ya al turrón ¿Te parece? Sí. Vamos a empezar sabemos empezar con una sección que se llama el quesito verde. Hoy lo vamos a cambiar y vamos a ir con una de mitos. ¿vale? Hay, vale. Siempre hay ciertos mitos sobre el cerebro que, que en fin, muchas veces sabemos que, que no son ciertos. Puedes contestar con una respuesta corta o con un sí o un no rotundo, ya como tú, como tú lo veas.
2: Soy mujer. Contestaré lo que me dé la gana. Vale, vale. <risa> empezamos bien,
8: empezamos bien.
1: El primero, usamos solo el 10% de nuestro cerebro.
2: Depende de quién. Depende quién, menos? De quién. quién menos?
1: El segundo sería tenemos dos cerebros separados, es decir, izquierdo y derecho, con habilidades diferentes, uno racional y otro el artístico.
2: Cierto, pero condenados a entenderse y a compartirse.
1: Exactamente, conectados. El tamaño importa en el cerebro. Es también, decir, también. De determina la inteligencia. No siempre. Vale, la siguiente sería cuando dormimos, el cerebro se inactiva. No. ¿Escuchar música de Mozart nos hace más inteligentes?
2: No lo sé, pero relaja y es muy bonito.
1: <risa> Nuestro cerebro funciona como un ordenador e incluso es más potente que un PC.
2: Nuestro cerebro funciona mejor que ningún ordenador. Es el órgano más complejo que existe, que se conoce. Y solo necesita 25 vatios, lo mínimo, lo mínimo de una bombilla pequeñita.
1: Bueno, y 8 horas de dormir y comer, en fin, ah, tampoco. También. también. <risa> el cerebro se regenera.
2: El cerebro se reactiva, se reconecta, se reestructura, se espabila. El, no, cuando nacemos, nacemos con casi todas las células que, que vamos a tener en el cerebro. Es el, el único órgano que nace con casi todas sus células. Lo que pasa es que es verdad que el cerebro humano en determinadas zonas muy, muy concretas uh -huh. y en determinadas circunstancias puede generar alguna neurona nueva. Pero básicamente lo que hacemos es espabilarnos en términos cerebrísticos hablando, con, reconectándonos
9: vale Pero el, el, el,
4: No, adelante. no que, que yo soy el mono aquí, viejo <risa> <risa> y, ¿Y el Pero mito vale. aquel de que a medida que bebes alcohol Vas matando neuronas a casco porro y sí, ya vale. no se recuperan? ¿Ese mito existe o no?
2: Pues te veo con una 1900 y estaba hablando muy lúcido Yo creo que no
4: Quiero creer que no Tú Me escúchame a, creer tú creer que... al final de la noche y ya, ya, ya veremos lo que dice 10.000
2: neuronas se mueren es que Yo y... quería preguntar que si cuando hay una lesión Si se regenera o no Vamos a ver, la lesión en términos anatómicos deja una cicatriz ya está y luego ya la cuestión afortunada para la mayoría de los cerebros es que se puede recuperar esa función con tratamientos con fisioterapia con entrenamiento ¿vale? Sí. la lesión queda pero no siempre necesariamente se tiene que perder la función la, perdona la función depende de dónde cómo y en qué momento y bajo qué circunstancias
1: y el último mito sería la inteligencia viene determinada por nuestros genes
2: no no, y sí, en parte sí, claro. A mí hay un refrán que me encanta que dice que de padres, gatos, hijos, meninos. Eso lo llevamos todos. Exacto. Tiene que ver la genética, pero hay muchísimo. La inteligencia es complicada para empezar porque ni siquiera sabemos definirla. O sea uh -huh. que es bastante difícil. Entonces yo creo que la inteligencia hay que entenderla en un sentido muy amplio, como capacidad o como una suma de capacidades. ¿no? Entonces vendrá determinado, obviamente, por la genética, seguro. No solo la que demos, sino cualquier trastorno genético que pueda repercutir, pero va a venir determinada también pues por factores socioculturales, factores ambientales, educacionales, socioeconómicos, etcétera No es tan simple, puesto que no sabemos ni siquiera definirlo
9: Claro.
1: Bueno, pues vamos ya con las preguntas serias, de verdad. ¿Se estrenan las monas con alguna pregunta? Eh, sí.
7: ¿Las actuales técnicas de resonancia magnética funcional muestran diferencias cognitivas entre géneros?
6: Sí, y oh, okay. por favor, también de paso, yo quiero que nos hables del experimento de Melissa Himmer en el que se daban objetos masculinos y femeninos a individuos de corta. Un, ¿eh? wow, wow, wow. un momento, un momento, un momento, un momento, <ríe> ama bebe, ama bebe, ama bebe, un momento,
4: vamos un momento, un momento. Un momento, dónde estas monas, ¿no es que esto es un programa de divulgación, o sea, esto es una cosa así... Vamos a ver, ¿qué
7: pasa?
6: ¿Que no sois capaces de hacer varias cosas a la vez? ¿O es que simplemente no. os asustan las monas que saben de lo que hablan?
1: También. Ay, madre mía, mm. esos son tópicos. Son
4: topicazos todo eso, hombre.
6: Mm.
1: Bueno, antes de entrar en el detalle de esos tópicos, Susana, cerebros de hombre, cerebros de mujer. ¿Cuál es la diferencia principal? Lo que, se, lo que determina el, el comportamiento de hombre, de mujer, que así a, a grosso modo, ¿cuáles serían las principales diferencias?
2: A grosso modo eh, no es tan simple. Voy a obviar, o sea, estamos hablando muy muy en general, ¿vale? Luego habrá diferencias individuales y habrá cerebros que se comporten de una manera y de otra. En general hay dos tres líneas básicas que lo diferencian. Por un lado es el componente una influencia genética. Sabemos por lo que lo que esta mona tan inteligente ha dicho la resonancia funcional. La resonancia funcional es, pues, una resonancia que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Que meten en la máquina y es como una foto del cerebro.
1: Vamos la a la lavadora.
2: Lavadora a fin de cuentas la resonancia es una foto. Y la resonancia funcional lo que añade es un plus. Es como una resonancia donde se van iluminando zonas. Entonces tú estás viendo a la vez la zona anatómica y te ponen, no sé, a leer, hablando así, simplificando. Y entonces se va a iluminar la zona de tu cerebro que en ese momento está trabajando. O te ponen a hablar, o te ponen a lo que sea. Eso quiere decir resonancia funcional. ¿vale? Uh
5: -huh.
2: Entonces, esas son, son técnicas muy modernas. Hay otras también, pero bueno, quizás esta es la más llamativa y la más espectacular, está muy en boga entonces con eso es con lo que hemos visto ahora veremos las causas que eh, ponemos los hombres y las mujeres a trabajar zonas diferentes para la misma actividad uh -huh. o para actividades diferentes ponemos la misma zona entonces eso es lo que ha ido marcando un poco la pauta pero ya antes de este plus añadido de, de ver qué zona se pone a trabajar ya simplemente con la foto como cada vez tiene más resolución ya sabemos que hay zonas que son diferentes y como sabemos lo que más o menos, aunque no es tan directo, esa zona va a hacer, pues podemos empezar a intuir y a extrapolar un poco en qué nos vamos a comportar de manera diferente o qué parte de habilidades vamos a tener unos más que otros hablando en general. Y básicamente tiene que ver con nuestros genes y, con, básicamente con, y sobre todo con nuestras hormonas, con los dos de manera primero independiente y luego conjunta.
7: Entonces, ¿se puede hablar de un cerebro femenino y un cerebro masculino?
2: Se puede hablar de eh, cerebros con habilidades femeninas, entre comillas, y cerebros con habilidades masculinas, entre comillas. Hombre, habitualmente pues el cerebro masculino va a tener muchas habilidades masculinas y van a ser las que van a predominar, pero hay muchos cerebros masculinos con habilidades femeninas, luego si queréis lo comentamos, y, hay, y viceversa, ¿no? Con felino femenino pasa igual. Pero sí es verdad, y está demostrado, que eh, pensamos de manera diferente, que nos lleva a actuar esto de una manera diferente, que bendita diferencia, además. Menos
8: mal, menos mal. Menos mal, menos mal. Sino mal. rollo, macho. Eso.
2: Y que es verdad que incluso está más que demostrado que las habilidades escolares de las escolares niñas son diferentes a las de los escolares niños. Luego hay diferencias ahí anatómicas y lo que nosotros llamamos funcionales de de funcionamiento, de, de redes neuronales, de conexiones, de, de bioquímica dentro de nuestro cerebro que nos hace, en algunos aspectos, pues actuar de manera diferente.
8: Yo un poco andando en lo que estás comentando, eh, ¿la diferencia entre esos cerebros masculinos y femeninos se debe sobre todo a las hormonas o hay otros factores influyentes?
2: Pues son independientes, porque al principio era muy fácil decir son los genes o las hormonas, pero no es así. Por un lado se sabe, en, se ha visto en estudios en células muy muy primitivas de cerebros, antes de que haya ninguna influencia hormonal, que por otra parte la influencia hormonal empieza muy pronto en el feto, pero antes de que la haya, eh, se sabe que vamos a ver, cualquier carácter que tenemos eh, depende de un gen. Y ese gen tiende, lo que nosotros llamamos codificar una proteína. En términos normales, en términos más entendibles, tener un mandado. El gen le dice al mandado, ve y haz esto. Y el mandado es la proteína codificada por el gen entonces se sabe que en fases muy muy precoces hay un gen, en este caso el tener un cariotipo XY, varón que se llama, que codifica una proteína que tiene un mandado este mandado se llama factor diferenciador, diferenciador testicular nos han roto la cabeza poniéndole el nombre muy
8: acertado ¿no?
2: y entonces ejerce ya un efecto masculinizador ya no sobre los genitales a medio y largo plazo sino sobre la bioquímica cerebral que tiene mucho que ver con la dopamina entonces la dopamina es un neurotransmisor bueno, ahí en el cerebro que eh, tiene mucho que ver con el comportamiento masculino estereotipado en todas las especies no solo en la especie humana de motivación, de respuesta a la motivación del sexo contrario y todo lo que es el, ya no solo la motivación y el querer ir sino incluso algo tan, que parece tan básico como el comportamiento un motor de montar y empujar que es lo que hacen el, los individuos machos de cualquier especie. Y esto es muy, muy precoz, antes de que existan las hormonas. No sé. Morel, ¿querías no, decir algo? No, ¿Te sé. Te... No, no,
4: no, 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 quería decir. No sé por qué sacáis. Te, esa, te, esa, esa... te he visto
8: gesticulando, no, digo, no, no, no sé lo no, no, de
4: montar nada, o algo. Para nada, ¿Nada? Para nada, ¿Para no, no, no. no, no, Casi debo lo de empujar. Los machos empujan y se No, no, pero nada, por favor.
8: Se te ha nublado la vista. Venga, sigue, sigue. ¿Estás seguro? Estoy
4: absolutamente seguro.
2: De que esto no lo ha visto o de que empujan. ¿Podemos,
8: ¿Podemos proseguir con el programa,
1: por favor? Pues, eh, sí, por va, vamos si a reconducirlo.
0: Son impresentables, políticamente incorrectos y casi no tienen ni idea de lo que hablan. Pero son el noveno planeta.
1: Sira,
6: bueno, pero la clave es, ¿realmente somos diferentes? Y estas diferencias pueden explicarse en parte porque tenemos diferentes cerebros... O también es que hay una cuestión cultural, es que antes estos monos no me han dejado preguntarte por el experimento
2: de Melissa Jiménez. Vale. ¿Qué tiene que ver con eso? Pues en parte explican que tengamos comportamientos diferentes, pero no se puede ser simplista, no hay una única razón. Después de la genética están las hormonas, es muy difícil castrar bioquímicamente a alguien, pero a un feto, pero sí se ha comprobado en fases muy precoces, castrando bioquímicamente a fetos, que la ausencia de testosterona es lo que feminiza. Algún listillo dirá que si es mujer por defecto. Sí, pero por defecto de testosterona, que no es ningún defecto. Entonces, eh, Y esto va después de la genética y también en fases muy, muy precoces. Y esto nos hace ser diferentes. Pero es obvio que la influencia cultural, la influencia social, la influencia económica, todo esto va a, 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 a condicionar claro. nuestra conducta. Y el experimento que tú dices de Melissa Himber es muy chulo, porque además este experimento se, se hizo hace un montón de años. Y ahora parece que está muy en boga la polémica esta de los condicionamos sexistas porque les dejamos jugar a ellas con muñecos y a ellos con balones. Bueno, pues hace 20 años, Melissa hizo este experimento y puso a dos grupos, ¿eh? niños y niñas, hombre y mujer, llámalos como tú quieras, a mí es que no me gusta usar el término hembras, macho, sí, da igual, de un sexo y de otro. Y les dio se aseguró de que este grupo de individuos no tuvieran ningún condicionamiento cultural previo le dio un grupo de juguetes teóricamente propios de niños, le dio un balón, un camión y tal, y el otro grupo eran unas muñecas, juguetes muy, muy como de niñas, ¿no? Y además hizo un grupo de juguetes neutros. Bueno, pues a los neutros nadie le hizo caso y estos individuos masculinos, que eran que no estaban condicionados culturalmente, se fueron a jugar con el balón, con el camión, y los individuos femeninos se fueron a jugar con las muñecas. Y no había ninguna duda del condicionamiento cultural que alguien dudará porque eran chimpancés, eran monos, y fue y esto fue 20 años, hace 20 años antes de que ahora ya sabemos que todas esas teorías han fracasado, ¿no? Pero ya hace mucho tiempo esto pues es lo que se vio, no sé cuál es la explicación, bueno no sé cuál es la explicación la que estamos manteniendo, sí, sí. pero esto se carga todas estas teorías de condicionarlos y de darle juguetes neutros y todo esto.
4: Una pregunta porque siempre he tenido dudas, ¿ese experimento se ha reproducido?
2: Sí, lo que pasa es que luego ha habido tanta polémica y es tan políticamente incorrecto que bueno que hay que andarse un poco con pies de plomo. Pero aquí en este caso yo creo que es una política correcta o incorrecta, mal entendida, porque hay que entender las cosas desde la diferencia, no desde la superioridad o de sí, la inferioridad.
1: Sí, una de las cosas que se critica de ese trabajo precisamente es que llamamos juguetes masculinos y juguetes femeninos basados en un sesgo nuestro, con lo cual un camión porque es masculino y una muñeca porque es femenina, es decir.
4: Sí, pero el hecho es que eh, monos masculinos se fueron a esos juguetes y monos femeninos se fueron a los otros juguetes es decir, bueno, sí que hubo una diferenciación en, en los juguetes ¿no?
2: sí, 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 pues por eso luego ya
4: la etiqueta que le pongas en realidad da un poco igual pero en realidad sí que había un claro sesgo entre unos y otros Por
2: eso tenemos cerebros diferentes y conductas diferentes antes independientemente, que por supuesto también pero independientemente del condicionamiento cultural
4: Me alegro mucho que saques ese tema porque vamos al verdadero meollo del programa Vamos, vamos a hacer temblar a todos aquellos monologuistas chistosos que utilizan los tópicos entre hombres y mujeres para hacer sus gracias. Es lo que hemos llamado en una larga originalidad sin límites el concurso de los tópicos <risa> Aquí viene luego una musiquilla, pero va en postproducción, ¿vale? O sea que vas algo así Bueno, atentos, que esto va para todos los que estéis en el bar, en la mesa y más allá de las ondas. Eh, la idea es que vamos a bla 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 entre diferencias entre hombres y mujeres vais a tener que decir si realmente es un tópico fundado o no, o es una chorrada que se nos ha ocurrido ahora mismo, y luego la eh, neuróloga especialista pues va a decir si realmente tiene una base fundamental o no en la diferencia del cerebro. Así que, sin más dilación, siempre he sí, 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 querido decir esta frase, sin más dilación, amigos. y aquí, que la ha dicho. Aquí. Tópico número uno. Las mujeres emplean muchas más palabras para comunicarse que los hombres. ¿Esto es verdadero o falso?
1: Sí. O
6: sea, decís que las mujeres se
4: enrollan como pianos, ¿no? Básicamente.
1: ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere desarrollar un poquito la idea? No, 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 no. Sí. No, no. no solo hablan más, sino que hablan mejor
4: Vamos a romper Vamos a romper la radio Vamos a ver No vamos a romper la cuenta de la radio Que se acopla A ver, alguien que quiera ahondar en esta idea Por favor, que salga aquí y lo no! cuente Un aplauso para Paca, por favor
11: Nosotras compartimos nuestras ideas Verbalmente simplemente vosotros os calláis más nosotros compartimos
1: que somos más de y
11: tenemos más vocabulario
2: ah, más mucho más
4: tienes sí, de... mucho más vocabulario oh joven doncella no vale <coughs> esto es neurológicamente verdadero o falso
2: eh, es verdad es verdad one point, a la, a la a la point. Paca. las niñas empiezan antes a hablar que los niños hay excepciones pero es así las niñas hablan más eh, las mujeres utilizamos casi 13.000 palabras más que el hombre a pesar de que más a pesar de que te ha salido muy bien esa cosa que querías decir y realmente desde el punto de vista genético ahora que está muy de moda, el gen del lenguaje un gen que tiene unas siglas Fox, P2, da igual, está mucho más expresado, o sea, tiene más mandados en las mujeres que en los hombres es así de hecho, eh, los estudios de resonancia funcional a la hora del lenguaje Hablo del verbal y del no verbal, ¿eh? que ahora si queréis hablamos de eso. Eh, las mujeres ponemos muchas más áreas a funcionar a la hora del lenguaje y las tenemos más conectadas. Ponemos muchas más, eh, más áreas cerebrales a hablar. Por eso hablamos mejor, por eso nosotros preguntamos y vosotros veis los mapas. Oh, yeah.
8: Nosotros miramos de frente a la mujer de arriba abajo. Y de derecha a izquierda y de delante a atrás.
5: ¿Qué llevas puesto?
4: Tópico número dos: los hombres se manejan mejor con las matemáticas, es decir, con los números, y en cambio las mujeres son fantásticas en los idiomas.
5: Falso, falso, falso.
4: Ha dicho falso alguien que habla eh, con idiomas? Sí.
5: <risa>
4: eh, por favor, el joven zalamero de Curo Respingón, puede venir aquí, por favor. Podrías ahondar en esta idea de por qué piensas que es falso? No saludas a tu madre, por favor.
6: En inglés, en inglés. No tengo
4: datos, pero me consta que las mujeres son más en la universidad y sacan mejores notas en todas las disciplinas. Eso
1: está, creo que está demostrado. ¿Crees? Creo que está demostrado.
4: ¿Alguien quiere puntualizar algo? Tic-tac, tic-tac. Eh, la experta en cerebro masculino y femenino esto es verdadero, falso
2: vamos a ver, eh, verdad no sé si ese, si ese personaje es políglota, ojalá me alegraría mucho para él
4: es políglota y, <risa> y muchas más cosas
2: pues entonces como ser masculino que eres enhorabuena por tu don de lenguas mucho mejor para todas si sí, sí, yo te
5: contaba eh, <risa>
2: Y, además de eso, es verdad es verdad que, eh, entre comillas, el cerebro masculino, las habilidades masculinas, ahí ganan los chicos por goleada en todo lo que tiene que ver con las habilidades, con el pensamiento abstracto, eh, con las matemáticas, con el álgebra, básicamente funciones que predominan en el hemisferio izquierdo como más analítico. Y, por ejemplo, a modo de ejemplo, igual que pasa con las mujeres, también sabemos que los cerebros masculinos... ...tienen más áreas funcionantes... ...con estas capacidades... ...o con estas funciones y tal... ...por ejemplo el hipocampo... ...que es una zona que se encarga... ...de las habilidades visoespaciales... ...¿no?... Eh, ...el hipocampo es más grande... ...aquí el tamaño se sí importa... ...es más grande en siempre... ...en todos los varones y en los machos de cualquier especie... ...y una de las pocas especies... ...en las que el hipocampo es mayor... ...en la hembra, es un pajarito... ...que no sé decir el nombre y curiosamente es la única especie en la que el pajarito hembra busca el nido, lo ubica y lo construye o sea que esto es un ejemplo bueno, así claro y directo de cómo una, una diferencia anatómica y funcional tiene una repercusión sobre una habilidad
4: vale es que me has dejado de patado con lo del pajarito machorra? ¿eh? <risa> eh, tópico número 3 este es un clásico las mujeres no entienden los mapas y conducen claramente peor que los hombres.
6: Falso, falso.
4: Aquella chica que está en medio tomando tomando patatas ha dicho, por pues favor, o sea, no, no, no. O sea, lo has dicho, le has dicho con, con tal asertividad que tienes que salir aquí y explicar por qué piensas que es falso.
6: Depende la tu escuela de que la que vayas. Un
4: aplauso para la chica que come patatas y es capaz de además tumbar un tópico. Claramente es una mujer, es capaz de hacer más de una, dos cosas. A la vez
11: cuál es la pregunta
4: has dicho que este tópico de que los hombres, las mujeres conducen fatal y no entienden los mapas es falso ¿por qué crees que es falso?
11: porque yo
6: leo las mapas muy bien y, y no tengo ningún problema y
4: eres mujer, claro ya está. perfecto, un contraejemplo adelante, gracias ¿alguien más quiere ahondar en esto?
6: Que yo creo que dependerá a tu escuela a tu escuela a que vayas
4: sí, es bien, bien,
6: buena
4: lo de los mapas también
6: Mm, hay ¿ah, otras
2: escuelas para
4: eso. <risa> bueno, hay una base desde el punto sí. de vista de diferencias la, cerebrales?
2: Sí, la hay, la hay. Es verdad que en general, ¿eh? las habilidades visoespaciales, obviamente de entender los mapas, van mucho más acorde con las habilidades teóricamente más masculinas en eh, el campo y por las razones que hemos comentado. Y por otra parte, hay estudios muy, muy chulos en mujeres. <risa> Voy, voy a ir primero a lo de las habilidades espaciales luego voy a lo de conducir vale, <risa> vale, vale, me interesa me porque interesa. como yo conduzco eh, y muy hay, bien, seguro es, por supuesto ah, una, seguro. conduce una yo motaza, también, una también.
4: moto yo que yo no sería capaz ni, vamos, ni, ni de levantarla. <risa> de
2: verdad, hay estudios en gemelos muy chulos y además tienen el mérito añadido que se hicieron antes de que se demostrara, que hoy en día se sabe que es así que había paso hormonal entre la placenta de dos gemelos donde si, un, si dos gemelos si los gemelos son de diferentes sexos o sea, si un niño, voy a hablarlo así ha compartido útero con una niña a la larga, en la edad adulta, posterior esta niña tiene más habilidades, entre comillas, masculinas por ejemplo, visoespaciales que si esa niña, que otra gemela que haya compartido útero con una niña y esto, y al revés, ¿no? y esto se hizo antes de que se demostrara que efectivamente había paso de hormonas y con lo del conducir, hay estudios muy divertidos donde han hecho bueno, han, han experimentado y han hecho test visoespaciales y de conducción a mujeres en diferentes fases del ciclo menstrual, para demostrar la relación con las hormonas y entonces eh, demostraron que independientemente de lo malo o bien que una conduzca, la misma mujer con sus habilidades de conducir, pues en el momento de más nivel de estrógenos, o sea justo antes de ovular tenía muchas menos habilidades visoespaciales y de práctica de torpeza motriz y tal la misma mujer que en el momento más bajo de estrógenos que es en el momento de la regla te quiero decir, cuando vea a una mujer aparcando mal que sepáis que está ovulando ¿Está que no le pasa nada, está ovulando, ovulando? Vale, ostras, que fácil, que fácil lo tengo ya
6: claro, es que eso nos afecta a todos
1: ahí te ha con el culo torcido
6: ¿eh?
4: <risa> Venga, solo quedan tres Tópico número cuatro Otro gran clásico Las mujeres son multitarea Los hombres no
8: Verdadero o falso Absolutamente verdadero
1: Es verdadero ¿Alguien quiere...? Ningún hombre lo niega ¿Sí?
4: Eh, aquella chica del pelo corto Me señala una chica rubia Que está al lado Que dice que tiene que salir A ahondar en este tema De si las mujeres son multitarea o no Como odio a los chivatos Va a salir la del pelo corto ¿Eres italiana? No, no, no. No, no lo digo por hablar en italiano. No, hablar en italiano? Pues no, no, déjalo porque soy solo unitarea y no puedo tener un micro y hablar en italiano a la vez. Uh, ¿Piensas que es verdad que las mujeres sois capaces de hacer varias cosas a la vez y los hombres sencillamente no?
6: Mm, yo pienso que lo, los dos, hombres y mujeres, lo pueden hacer. Así que para mí, igual. Paridad.
4: Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, pero desgraciadamente es más falso que. Por favor, la.
2: Pues mira que, vamos a ver, mi experiencia, no hablo de ciencia, ¿eh? mi experiencia es que es cierto, no saben hacer más de dos cosas a la vez. Pero pero, tengo que decirte que de eso no he encontrado ninguna información científica. Hay que saber las cosas como son. No hay evidencias, hay evidencias, que lo vemos todos los días. Pero no hay evidencias.
4: Venga, ya solo quedan dos. Tópico número cinco. Las mujeres reconocen mejor las emociones del resto de personas y las sutilezas del lenguaje. En cambio, los hombres es como...
5: ¿Eh?
4: ¿Verdad, verdadera? ¿Alguien quiere salir a ahondar en este tema o
2: no? ¿Tú quieres salir? Bueno, entonces, ¿es verdad o no? Esto es absolutamente cierto, eh, lo, sobre todo con la resonancia funcional, ¿no? Eh, las mujeres mmm, ponen a funcionar más zonas, sobre todo la zona mesolímpica, que tiene mucho que ver con, no solamente con el control, sino con el, sino con el reconocimiento de las emociones, ¿no? Donde son mucho más capaces de captar lo que es el lenguaje no verbal, las expresiones, los matices, el, la empatía del sentimiento que no se expresa necesariamente con palabras. Nosotros entramos a un sitio y aunque lo quieran ocultar, sabemos quién está ligado con quién. Nos hemos visto mirar, Y a vosotros hay que Ups, explicaros lo
4: difícil. cuenta, Susana, de... cuenta, cuenta. ¡Ups! Uh, vale, así. Eh, y ya el último, tópico número 6. Los hombres solo pensamos en lo único. Digo, en sexo.
6: Sí, sí, sí. Los hombres no piensan y cuando piensan, piensan en sexo. Efectivamente.
4: ¿Pensáis que esto es verdad? Los hombres solo pensamos en sexo. ¿Y las mujeres, mientras tanto, en qué piensan? ¿En todo lo demás? Mientras, ¿En lo que estarás pensando hacemos, tú? O... ¿En lo que quieres decir?
1: Claro. ¿En lo que habrás querido
4: decir? ¿En que ¿En ¿En Te noto hoy un poco alicaído. ¿Cómo aunque... las nubes? <risa> <risa> qué mala parca cabrón. Bueno, uh, es cierto, los hombres somos unos obsesos sexuales.
2: Bueno, pues mm, yo aquí tendré que hablar, dar una opinión personal porque no hay ningún trabajo. No, no, opinión personal no, una opinión científica. A mí todo. Bien, pues mi opinión científica es que... Te iba a contar un chiste, pero no, te lo voy a... O a lo mejor te lo cuento después, no lo sé. Antes de entrar al chiste, eh, yo creo que los, los hombres y las mujeres piensan igual en el sexo, pero como en el resto, de manera diferente. No, Las mujeres no son ni más frías, ni más calientes, ni más salidas, ni menos salidas, ¿vale? Todo depende, entre otras muchas cosas, del estímulo, pero eso es común, ¿no? Entonces, es verdad, y esto ahora sí que es cierto, que el cerebro, entre comillas, eh, femenino... Tiene un componente mayor de inhibición, de control de las emociones, de autocontrol, eh, habrá quien lo llame represión, ya depende del nivel, ¿no?, que el masculino. Entonces, a veces, hay por ahí un experimento de un investigador, se llamaba McCovey, donde él llegó a la conclusión de que, a veces, un, es, un cerebro excesivamente, entre comillas, feminizado, pues puede ser hasta un obstáculo, porque tanta inhibición pues, limita el expresar alguna capacidad. Igual que, al revés, un cerebro excesivamente masculinizado también puede ser un lastre porque tanto impulso y tanto descontrol pues también te impide a veces ejercer una capacidad él llegó a la conclusión de que necesitábamos y entonces esto le viene muy bien a, a la chica de antes que ha dicho que entiende muy bien los mapas cerebros femeninos más masculinizados y cerebros masculinos más feminizados así podremos hablar de sexo al mismo nivel y divertirnos juntos ¿y el chiste? ¿puedo? Sí, sí, claro, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿estamos en horario infantil o no?
8: No, ya, ya hemos
2: pasado. No bueno, pues es una conversación entre dos clítoris. <risa>
5: eso
10: que, eso que
2: empieza, que era. Bien, empieza bien, Vamos a ver, estamos hablando, eh, si piensan más en el sexo los hombres y las mujeres, y estamos hablando que la mujer eh, tiene muchas más habilidades eh, con la lengua, lingüísticas. No sé si eso quiere, tiene que ver con el sexo oral. Quiero decir que hablamos más de sexo, ¿vale? Entonces, el chiste es una conversación entre dos clítoris donde uno le dice a otro me han dicho que eres frígido eso te lo habrán dicho las malas lenguas es
4: espectacular. Bien, bien, bien. Y, y, y ya está muchas gracias por su participación
5: Bueno, seguimos
1: como podamos.
8: <risa>
1: Cuidado con las malas lenguas. Bueno, hablamos de diferencia entre el cerebro de hombre, el cerebro de mujer. A mí me gusta preguntarte si en los cerebros, por ejemplo, de transexuales, es decir, de hombres que se sienten mujer y viceversa, ¿se observan cosas típicamente del otro sexo o no?
2: Pues no, no lo sé. no hay vamos Yo no lo sé, lo ignoro. Y además, es verdad que antes de venir aquí por curiosidad he intentado echar un vistazo a ver si había algo científico. No... Y no lo hay, no sé si porque no hay suficiente, no interés, sino suficiente población o porque todavía estamos un poco en pañales con este tema o porque si además seguimos todavía teniendo... Algo que me parece que es un lastre para la ciencia Que es eh, prejuicios Rejuicios. Pero no lo hay, no hay nada Igual que tampoco lo hay de que puede condicionar eh, Que alguien tenga una preferencia Sobre su mismo sexo, sobre personas de diferente sexo O sobre ambos dos, o sobre ninguno ¿Eh? mm. Que ahora mismo ya tenemos el espectro Muy amplio, ya se reconoce que, que existen Los seres asexuados Entonces, pero no hay nada ¿no? no tengo respuesta para eso científica porque no la hay Bueno,
1: el otro día leí que estaban también los seres Que les gustaba el amor por la tierra o algo así como era? los ¿Los eh, geosexuados o los ¿Pero geosexuados? ¿Tú, tú qué lees? Geosexuales, <risa> ¿Leo muchas cosas? ¿Se zumba la tierra? Qué lees? Sí, gente que tiene sexo con la tierra, o con las frutas, con las verduras... Bueno, déjalo. Bueno, vale, había,
4: vale. Una escena, había una ¿Yo? escena preciosa en 900 de un niño follándose la tierra, decías. Sí, ¿Eh? sí, 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 preciosa. ¿Eh? Perdón, el, el, era el no. Pantesis Cultureta de Morel. Sí, sí, que
6: lo A ver, Susana, yo tengo una pregunta por necesidad. Por necesidad. Eh, ¿Cómo podemos hacer las monas para reducir nuestra hiperactividad del hemisferio derecho... O aumentar mm, de, el desarrollo del hemisferio izquierdo. ¿Hay algún ejercicio, algo que podamos hacer? ¿Y tú para qué quieres hacer eso? Porque a veces me agoto a mí misma. ¿Te, ¿Te agotas de ti misma? Sí, sí lo necesito. Sí, sí.
2: Pues la verdad es que es, que es una pena, ¿eh? porque es que eso es perder. <risa> o sea, perdona, perder si, si intentas ganar, disminuir el pener. derecho. Mejor dedícate a potenciar el izquierdo y te comes el mundo.
6: Eso, pues eso. ¿Y qué hacemos?
2: Vivir y disfrutar. Vale.
1: Vale, vale, vale. Bravo. Bueno, y al final, al final no puede ser que simplemente todos los individuos somos diferentes y que las diferencias culturales marcan mucho, muchísimo más que el sexo de las personas.
2: Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Es verdad que hay cierta base y además hay una base científica y eso es así, pero es verdad que probablemente... Eh, si no igual, por lo menos igual de condicionante Tenga que ver luego con la cultura en la que uno se desenvuelve Con tus condicionamientos, con tu familia, con tu entorno Y con las mm, cosas que te vayan pasando en la vida
8: okay. una, una cosa, Susana ¿Es verdad que nuestra agudeza visual y por lo tanto la parte del cerebro dedicado a ello viene determinada hace unos cuantos años, ancestralmente Porque los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en las cuevas cuidando de la prole, o es toda una excusa para decir que los hombres somos muy torpes buscando cosas?
2: No. <risa> Yo creo que los hombres salían a cazar y las mujeres se quedaban en la cueva, entre otras muchas razones, por razones hormonales. Eh, aquí es donde probablemente, aparte de las razones antropológicas, como sé que hay antropólogos en la sala, no quiero ni hablar, pero eh, aparte de las razones en sí antropológicas y evolutivas, es verdad que el instinto maternal existe y que hay condicionamiento hormonal. Igual que está la depresión posparto y todo esto. O sea, que ahí las hormonas tienen una labor fundamental. Y es verdad que hay una parte del cuidado de la cría que por muy buena voluntad que tenga el varón no puede hacer. Entonces alguien tiene que quedarse dando el pecho y alguien tiene que ir a cazar para que se pueda seguir comiendo para dar el pecho.
8: Eso es, o sea, la visión está de 180 grados, ¿no? que tener la mujer, ¿está relacionada con eso? El hombre es como mucho más una visión mucho más acotada.
2: No, no lo creo. El hombre tiene mucha más visión espacial, mucho más, más capaz espacial. de organizar el espacio. No, no lo, creo. Lo,
1: lo vemos, pero no nos importa mucho. No <risa> le damos
8: importancia a las cosa. Es que no encuentro nada nunca en la nevera. Es una cosa increíble. <risa> lo siento. ¿Y... ¿Has probado ir a la
2: compra?
7: O la sí, comp yo compro, yo compro. <risa> y Sus Susana, crees que mm, conocer bien estas diferencias nos puede ayudar a, a, a bueno a comprender la desigualdad, a terminar con la desigualdad.
2: Nos debe ayudar a entendernos nos debe ayudar a, a compartir y bueno que tú seas diferente no quiere decir que seas ni mejor ni peor tú tienes tus habilidades yo tengo las mías pues mientras tú vas mirando el mapa yo voy preguntando al primero que pase cómo se llega y entre los dos llegaremos no pasa nada.
1: segundo pues... Las monas de la ficción sonora y continuamos. Un ¡Aplauso, hombre! Un
5: ¡Aplauso!
0: No te pierdas nuestros programas. Escúchanos donde y cuando quieras. Estamos en iVox el noveno planeta. ¿Te lo vas a perder?
3: Los muchachos que pretendan conquistar nos No resultará tan complicado seguir ciertas instrucciones Solo quiero que me cuides y me mimes cerca desde lejos Solo quiero que me agarres y me cojas fuerte con cariño decías que seas celoso sin que importe verme tontear con otros Esto es muy importante Que me busques y me encuentres Que me sueltes si me pierdas Que me quieras sin quererme al fin Pa' conquistar una de cal y otra de arena Que aunque no sepa bien cuál es la buena Que estén las dos es fundamental Que si lo dulce empalaga la sal me deja seca Busquemos entre los dos la ideal combinación Busquemos entre los dos una agridul de solución
4: ¿No le falta algo a esa frase, mamá? No sé, algo como... Te deja la cena en microondas o, o algo así. Tesoro.
7: Sabes que no soy una madre al uso. Además, jamás te daría de comer algo expuesto a ondas electromagnéticas, por cortas que sean. Estoy harta de leer que dañan el cerebro.
4: Pues entonces, ¿qué, qué peligro hay? Tú y las brujas de tus amigos, de tus amigas, no decís que los hombres no tenemos cerebro, joder.
7: Una semana, sin la X vos. Por decir, joder. Mamá, te
4: voy de decir tacos que no sabía ni que existían.
7: Por llamar brujas a mis amigas.
4: Pero si lo son... Lo
7: sé, pero solo puedo decirlo yo. Y me voy con ellas ahora. Tenemos algo muy importante que decidir.
4: Ya, ¿le vais a comprar zapatos? Dos. ¿Dos pares? Dos semanas sin
7: la X, vos. Adiós, amor. Te quiero. <risa>
11: Mi princesa, si
2: me da grima,
7: si quieres ser cariñosa llamaré
2: reina.
11: ¿Lo tenéis decidido ya? Ay, yo lo único que quiero es que me aseguren que no me va a afectar a mi líbido.
2: Tranquila, Rosen.
11: No hay ciencia que
2: apague no sé ese volcán. Me
11: ya, me ni siquiera mi maridito. Dice que es culpa mía, que lo bloqueo con mi verborrea en nuestras maratones sexuales. ¿Que le corto el rollo? No es
6: culpa tuya, cariño. Es tu lateralidad cerebral que hace inagotable tu capacidad verbal, porque tu hemisferio derecho está más desarrollado. Pues el de esos que está menos desarrollado? No, su churrito tiene el izquierdo más desarrollado. Por eso es
11: humanitas. No pierde el coche del aparcamiento en tu como tú reina. Y entiende mejor los mapas. Ya, pero al final llegamos a todas partes porque yo soy capaz de preguntar sin que se me atrofie el ego. Ay, pero está bueno, está
5: morto. Es que está buena. Mi jalón no tiene nada corto.
11: Eso lo dice tu marido, que necesita un GPS para llegar a tu eh, grano. Qué mala eres. Oye, ¿cuándo te he contado yo eso? Nunca lo cuento, me da vergüenza. ¿Cuándo te he dicho que bueno, 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 al grano nosotras, ¿nos lo
6: hacemos o no? Yo sí, lo tengo lo tengo clarísimo. Ya me encontrado a mí misma, mi self, mi jean, yo, mi punto C, mi punto G. El I, el Z, ya crecí interiormente. Limpié mi column, me amé, me evalué. Me tengo harta, me tengo harta, me aburro, me siento sola. Quiero un hombre, mi pareja, mi ya, mi compañero. No quiero volver a fracasar. Es que la comunicación está
11: sobrevalorada.
3: ¿Cómprate una tele? ¿En serio? No,
11: no, 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 no. Cómprate una cama redonda. ...grande... ...enorme... ...y llénala... ...y llámame... ...chicas... ...hablo en serio...
6: ...quiero pareja... ...y conservarla... ...además... ...el otro día en Chikún...
11: ...conocí a una alma blanca... ...grande... ...insónia... ...lo que tiene que tener grande... ...es el cerebro... ...y el órgano secar... ...caya rocen por favor... ...en serio... ...en cuestiones de cerebro... ...el tamaño importa... ...no... ...el tamaño que te ni ...y
7: te callas ni con el hemisferio derecho lesionado
6: Bueno Pues este chico me gusta, me gusta de verdad Pero no llevo ni dos semanas Y ya tengo problemas de comunicación El otro día le dije que necesitaba tiempo Que lo respetase, que no me
11: llamase ¿Qué diréis que ha hecho? No te ha llamado ¿Sí es? <risa> A ver chicas Convengamos que somos un poquito incongruentes Mira negra tu termomix, ¿no? Más que a
2: mi vida. ¿Crees
11: que es perfecta? Sí. Pero tu termomix no plancha, ¿no? Pues claro que no. Pero tú no te cabreas porque tu termomix no planche, ¿no? Ni siquiera esperas que lo haga. Entonces, ¿por qué esperas que un hombre piense por qué nos enfadamos por qué no lo hagan?
4: ...como un oso de peluche delante de tus amigas... ...voy a ir a casa de Albert a estudiar. ¿Y por qué no me lo has dicho cuando estaba en casa? Porque tú hubieses puesto en modo reconocimiento facial... ...a rastrear gestos y trazas emocionales... ...que me delatasen... ...y que constatasen tus sospechas... ...de que en realidad... ...me voy a buscar Pokémon con Albert. Hijo, tu derecho está fetén. El tuyo no, mami. En realidad lo que quiero es cenar. Y su madre, si es una madre al uso... ...de esas que hacen cenitas todas las noches lo sé, lo sé, tres semanas y la de Xbox, pero puedo ir
6: sí, amor, puedes ir, te quiero,
4: mamá, tienes que decirme eso delante de tus amigas, ¡Oh! chao.
6: Entonces, chicas, decididas? Vamos.
11: de pasillos ¿Habéis visto cómo están los celadores? Sudados, de tanto correr Caballero, por favor ¿La consulta de la doctora Deville. <risa> Ter tercer
4: pasillo de izquierda Pongan el ascensor Crucen la terraza que van a encontrar al salón Pasen dos plantas Pasillo de la izquierda No, 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 no. Pasillo de la derecha Y el séptimo despacho
11: Gracias Supercelador
6: Doctora, queremos una hormosucción y una reducción cerebral del hemisferio
2: derecho. Que no afecte a la libido. <risa> bueno, ¿son conscientes de que van a perder su lateralización? ¿De que eso va a disminuir su capacidad verbal, que yo considero que es una riqueza? Ya, pero la
11: mía tiene efectos nocivos para mi marido. Nada deseables. Mi vida sexual es un
2: continuo interruptus, doctora. Ya, hija. Pero también puedes perder parte de tu capacidad emocional. ¿La
7: libido es una emoción? Hija, en tu caso es una proeza.
6: Entonces, ¿no podré desahogarme? ¿No podré limpiar mi yo, mi self, mi jean, llorando una media de seis horas? Da igual, si es que
11: yo no quiero comprarme una tele. Bueno, también desaparecerán sus capacidades multitarea. Eso es un mito. Los hombres sí que pueden hacer más de dos cosas a la vez. No me mires así. Yo he visto a mi marido ver un partido Tomarse una cerveza y sacarse un moco
2: Toda la vez <risa> En fin, entiendo que se sacrifican Porque lo que quieren es conservar a sus parejas ¿Conservar? <risa> Llevo siete divorcios El próximo quiero Necesito quedármelo, por favor, doctora
7: Lo hemos meditado bien Necesitamos esa
2: hormosupción Y la reducción de nuestro hemisferio derecho Bueno, entiendo, entiendo es muy respetable y además es su elección. A mí solo me queda informarle de los efectos posteriores a la operación. En primer lugar, puede que empiece a atraerles el fútbol. La cerveza en litros. Pueden perder el control de los esfínteres, eh, sobre todo con los gases. Y hemos comprobado, después de muchos estudios, que nueve de cada diez mujeres sometidas a esta intervención. No vuelven a reconocer el color magenta, ni el blanco roto, ni el verde pistacho.
5: En fin, yo no puedo evitar que lo hagan.
2: Fírmeme estos consentimientos y les, les calculo yo que las operaremos pronto por ser el PTS en 18, 24 meses.
11: Vamos a zapatos Puede que sea nuestra última vez <risa> Oye, a ver, pero, pero Negra Nieve, ¿Cuándo te conté yo lo de la dificultad de mi marido Con, con eso de buscar el grano? Yo, yo no recuerdo que te lo hubiera contado De verdad, ¿cuándo te lo conté? Lo el grano digo
3: oye. Pero volver a hablar De princesas que buscan Y que colegas
1: viaje Y dejamos la diferencia entre hombres y mujeres para preguntarnos sobre cómo evoluciona nuestro cerebro a medida que crecemos.
4: Bueno, el cerebro, Susana, es un órgano con una plasticidad increíble. ¿Qué significa esto y qué relación tiene con nuestra mayor o mejor capacidad de aprendizaje?
2: La, el concepto de, de plasticidad cerebral es un concepto muy importante, aparentemente poco definido, pero importante, que viene a ser algo así como la capacidad que tenemos de adaptación y de, en términos coloquiales, de espabilar en un momento dado y de adaptarnos al medio y de sobrevivir, a fin de cuentas. ¿no? Entonces es fundamental porque el cerebro, el cerebro es, un, es un órgano que a pesar de que nace con, con todas sus células, está continuamente evolucionando para adaptarse y para progresar y esto es gracias a esta plasticidad tanto en lo que es una evolución natural y normal de la maduración cerebral normal como cuando estamos hablando de lesiones cerebrales para una mejor recuperación y no perder la función
6: ¿En qué periodo de nuestras vidas hay una mayor capacidad de aprendizaje? ¿Es en la infancia? En la infancia sí
2: en la infancia sin sí, duda ninguna en la infancia somos esponjas. De hecho, es algo que todo el que tenga hijos o todo el que la educación... eso no, no se da
6: en, otra, en otro
2: periodo. No, hasta el máximo periodo de aprendizaje en la infancia Se supone se supone que hasta la adolescencia, que es un periodo bastante indefinido entre el fin de la niñez y la adultez, que no se sabe, todo eso es maduración. Se supone que el cerebro... Acaba de madurar entre los 17 y los 20 años. Luego habrá cerebros que no maduran nunca, ¿no? ¿Eh, chicos, eh, chicos. ¿Por qué me mira, Susana? Porque no te comprende. Y hay otros que maduran un poquito antes, pero más o menos hasta ese momento es la máxima capacidad. De manera que es el momento, periodo máximo en el que tenemos que aprovechar para fijar vivencias. Pero bueno, dentro de esto, la primera infancia.
7: Y solemos decir que el cerebro adolescente está en plena ebullición. ¿Qué
2: sucede? ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque es necesario. Pasa porque tiene que pasar. Y porque es lo que necesitamos en ese momento de la vida. Hay razones, hoy en día ya sabemos, volviendo a los estudios, ya no solo estructurales, hay cambios anatómicos que se pueden ver con una resonancia, con una foto del cerebro de zonas que van cambiando hay cambios funcionales, hay zonas que van cambiando su funcionamiento y vamos perdiendo mucho cerebro en la adolescencia y ganándolo en otro sentido. Es todo un proceso que justifica el por qué el adolescente tiene el comportamiento que tiene y además es necesario.
8: Un poco hablando sobre la evolución del cerebro en plasticidad, dices que llega a un punto máximo a los 20 años. ¿Está relacionado esto con el nivel hormonal?
2: Las hormonas es uno de los determinantes. De hecho, esta tormenta hormonal que desencadena el inicio de la pubertad es el, el disparadero, el gatillo, el interruptor que va a activar toda la cascada hormonal que va a llevar a comportarse al adolescente como se comporta. Pero este comportamiento es una traducción de cambios que están teniendo lugar en su cerebro.
5: Pero
4: bueno, yo, yo quería volver a los adolescentes porque había aquí en el bar gente que tenía hijos adolescentes eh, en qué se traducen esos cambios cerebrales que se producen en el cerebro de un adolescente en lo que es su comportamiento esos típicos comportamientos que decimos jodidos, que tienes una adolescencia que me cago en el pavo el pavo, el pavo ese el pavo. que tienes
2: pues mira el pavo obedece a un proceso de remodelación cerebral. O sea, durante un poquito antes de la adolescencia, nosotros, en general, el cerebro tiene sustancia gris sustancia blanca. ¿no? La sustancia blanca es como un cableado. Es como cuando tenemos los cables de la luz, pues el plástico que los recubre. ¿no? Y esto, la principal función es la conducción, el transmitir información, el pasarla y tal. ¿no? Entonces, al nacer, el cerebro como órgano, casi casi que tiene todas sus células, toda esta actividad que ha tenido el intraútero de 8.000 neuronas por segundo, ya luego, como comentamos en la primera parte, se deja. ¿Dónde está la diferencia? En el cableado. ¿Qué ocurre después? Ya no hay más neuronas. Simplemente se van a conectar a una velocidad de vértigo. Y en estas conexiones es donde está la diferencia. ¿Qué ocurre? Es como una escultura. La adolescencia es como un escultor, se van a ir perdiendo muchísima sustancia gris, casi un 1%, pero lo vamos a ir ganando en conexiones, en redes neuronales, como cuando, imagínate un escultor que va a ir quitando aquí, podando allá, fijando lo bueno, limando lo malo, quitando lo que sobra y fijando lo que interesa. Y de un bloque de cemento macizo, pues vas a hacer, yo que sé, el David de Ángel. Pues ese es más o menos el periodo de la adolescencia. ¿Está
8: relacionado con los procesos de mielinización de los axones?
2: Está relacionado parte de los cambios anatómicos. Uno de ellos es que eh, los axones se cubren de mucha más mielina, con lo cual la capacidad de mover información y de trasvasarla es brutal. Y esto es también fruto de la experiencia. Luego hay una zona que se llama cuerpo calloso, que es que si tú abres el cerebro por la mitad, como si fuera una naranja, ¿no? La parte que queda en medio, la hebra que quitamos, eso comunica un hemisferio con otro. Bueno, pues aumenta de tamaño anatómicamente, aparte de que haya mucha más conexión, aumenta de tamaño en este periodo, es todo un paso de un flujo de información constante.
10: Pero lo increíble es que
4: hablamos de adolescentes en el que hay una remodelación completa del cerebro, hay una reestructuración completa de todo ese cableado y curiosamente es una de las épocas de nuestra vida en las que más exigimos que tomen decisiones decisiones importantes para su vida decisiones de qué carrera tomo, qué hago ¿No está un poco eso descompensado realmente con un cerebro que se está literalmente remodelando? Así que, Así que La palabra
2: descompensación es muy adecuada. Mira, para ser hombre, que bien la has puesto. Es, es una... ¿Cómo,
4: me pone, ¿Cómo me pone cuando se meten conmigo? ¿verdad?
2: Efectivamente, es una descompensación, pero una descompensación ya no solo en tiempo, porque le estamos exigiendo que tome decisiones muy importantes en el momento en el que no está capacitado para tomarla. Y no está capacitado porque el pobre no es que no quiera, no es que sea un, un malaje, es que no puede, porque tiene un desequilibrio, es, es fundamental para entender el comportamiento de la, del adolescente, comprender cómo funciona y qué hace el lóbulo frontal, ¿vale? El lóbulo frontal, entre otras muchas cosas, nos capacita para eh, integrar experiencias pasadas, pararte, planear tu futuro... Y tomar las decisiones adecuadas para conseguir un objetivo, inhibiendo mm, cosas que, que, no, que te van a desviar. Y el adolescente en este periodo de su vida, ese órgano todavía no ha madurado, porque el cerebro madura de adelante a atrás, por decirlo así, de una manera, y está ahí en mitad del camino, y, y no ha madurado el óvulo frontal, y no le podemos decir que lo ponga a trabajar, porque el pobre lóbulo no ha llegado a ese momento.
1: Y después, es decir ¿cómo evoluciona nuestro cerebro? es decir ¿Nos quedamos ahí estancados? ¿Pues ¿Qué podemos hacer para seguir... Haciendo que nuestro cerebro tenga nuevas capacidades, etcétera. Hacemos ejercicio de brain training o algo.
2: Pues darle su tiempo. Es que esto lleva su tiempo. Es que estamos pidiéndole a un lóbulo que tiene que hacer cosas muy importantes. El lóbulo frontal tiene lo que nosotros llamamos las funciones ejecutivas. Todo el control de los impulsos, toda la inhibición de los impulsos, el control de las emociones, la capacidad de planear un futuro. ...y ejecutar una acción... ...la capacidad de inhibir una recompensa inmediata... ...para tener una recompensa razonada y futura... ...y eso el adolescente está en ello... ...está en ello pobre... ...y entonces todavía no puede... ...tenemos que entender que esta falta de control... ...que tiene sobre sí mismo... ...es lo que va a condicionar... ...o sea él tiene básicamente las mismas estructuras... ...que un adulto... ...pero las usa de manera diferente... ...no tiene establecidas las mismas conexiones... ...de ahí la importancia del cableado... ...hay que darle su tiempo...
1: Echándome a mí la culpa, a mi padre. Es que, es que no puede ser. Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Susana? ¿Alguna duda que se le haya quedado?
8: Bueno, pues ya está. Yo tengo una duda por, por, por continuar. Nuestro cerebro, hasta hace muy poco, la esperanza de vida media era de 40, 50 años, hasta hace cien y pico años. ¿no? Y de repente, en 100 años de evolución, 100 y pico años de evolución, duplicamos la, la esperanza de vida media hasta ochenta y tantos años. El cerebro que estaba preparado para vivir 40, ¿qué pasa ahora que vivimos 80? Esos 40 años de diferencia. Qué le ocurre a ese cerebro? Tampoco sabemos muy bien para
2: qué estaba preparado el cerebro, ¿eh? Partimos de la base, no, no lo sabemos. El cerebro es tan complejo, sabemos tan poco de él que, hombre, obviamente, si la esperanza de vida es de 40 años, vas a haber menos enfermedades neurodegenerativas, porque es que no te va a dar tiempo a tenerlas, ¿no? El cerebro también tiene lo que ahora se habla con los electrodomésticos, lo que se llama la apostosis, que es la muerte programada. Y todas las células tienen su muerte programada, igual que los frigoríficos. Y eso también pasa con las neuronas. Entiendo que la naturaleza es muy sabia. Y si vivimos lo que vivimos, a pesar de que nuestro cuerpo eh, cada vez nos permita vivir más por la mejora sanitaria y todo esto, pues tiene su razón de ser. Pero también es verdad que, y eso es algo que vemos todos, tú ves a gente que no ha dejado de estar activa, no sé yo, grandes músicos o gente muy, muy mayor, o literatura, lo que sea, me da igual, cualquier cosa, que con los y tantos años están súper lúcidos aparte de toda la influencia genética y la suerte que uno pueda tener o no de que tenga alguna enfermedad neurodegenerativa que no sepa el entrenamiento el mantener el cableado el mantener el estímulo constante hoy en día utilizamos el término redes neuronales el mantener las conexiones activas el ir generándolas más obviamente no con la misma facilidad que en la adolescencia pero sí los, todos estos juegos de, de entrenamiento del brain training y tal pues tienen su razón de ser te mantiene activo y te va generando conexiones para las que se destruyen por las que se hacen.
1: Bueno, pues desde el Noveno Planeta queremos también escuchar vuestras voces, vuestras súplicas, vuestros sollozos, vuestros llantos, lamentos, vuestros quejillos, ¿por qué no? Y también vuestra alegría y agravías Así que hoy comienza una nueva sección al más puro estilo del consultorio de Elena Francis. Como no teníamos. <risa> es que hemos quitado dos hoy. Se va a llamar el consultorio de Elena Francis Collins.
3: Consultorio de Elena Francis.
5: Francis, 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 Francis.
7: Consultorio de Elena Francis Collins. Hola amigas todas oyentes, seguidoras asiduas de este consultorio que aglutinará generaciones a lo largo de las consultas que recibamos. Un cariñoso saludo para todas. Saludo muy especial.
1: Hoy como ayer.
7: Carta 1. Queridísimos monos, me gusta mucho vuestro programa. Cada noche, cuando mis siete compañeros de despacho... ...se van con sus parejas a sus casas... ...yo me quedo sola... ...redactando mi tesis en este instituto de mierda... ...y oír vuestros podcasts... ...es lo único que ilumina mi lóbrega vida... ...supongo que estaréis al tanto de los CRISPR... ...loci de ADN que contienen repeticiones cortas... ...de secuencias de bases... ...que están revolucionando la ingeniería genómica... ...de hecho, hace poco ha salido en la prensa nacional... Que que investigadores chinos han sido capaces de devolver parcialmente la vida a ratones ciegos. Opino que estamos ante una herramienta que va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Así que os quería preguntar: teniendo en cuenta esto, los últimos avances en ingeniería genómica y vuestros grandes conocimientos en biología en general, ¿opináis que lo de Bisbal y Chenoa fue cobra? <risa> Atentamente, Edwigis.
8: ¿Por pues claro? No, 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 no.
6: ¿Cómo no? que no? ¿Cómo que no? ¿Se, se apartó
8: clarísimamente?
6: Que no. Le fue a dar
8: un muerdo y dijo, pues, pues no. Sí, claro, ahí en todo el
6: escenario van a hacer esa cosa, que no. Yo lo
8: vi claro, ¿eh? Lo vi en directo.
6: ¿Pero lo viste por detrás?
8: Lo vi por detrás y por delante.
7: <risa> Mi querida amiga Edwigis. Con mucho gusto e interés paso a responder tu carta y te diré que no hay secuenciación masiva en el mundo, técnicas de biología molecular en nuestro laboratorio ni conocimientos en todos los papers que expliquen un fenómeno tan grotesco como la cobra de Bisbal. Porque fue cobra, ¿me entiende, eh?
1: Bueno, desde aquí os animamos A todos los investigadores jóvenes Estudiantes Que sé que, sé que estáis hasta el mismo
5: <coughs>
1: Hasta la misma pituitaria De vuestro laboratorio A que nos mandéis vuestras cartas Y Elena Francis tranquilamente os va a responder vale Intentaremos hacerlo en cada programa Bueno, una pregunta que nos ha llegado por Twitter Que igual merece la pena sacar aquí que Por cierto, 333 Followers de esos ya, ya Seguro que somos influencers o algo de esos. Pero mejor ser pollo, pues. es, es más, ¿podríamos hablar ya de Noveno Libres o, o, o todavía no?
0: Síguenos en Twitter, arroba el nueve planeta.
1: Yo creo que sí, claro. Noveno libers, ahí, ahí tenemos dos. Bueno, pues la pregunta nos la hace llegar Víctor Linares, Sisifolibre, sí, sí, arroba Sisifolibre sí, sí, en Twitter, que dice: ¿Qué importancia tiene el descubrimiento relativamente reciente? De los vasos linfáticos en el cerebro de ratones.
4: Ese es el nivel de nuestros oyentes, ¿eh? A mí marca el nivel de nuestros oyentes. ¿Es que existen los vasos linfáticos?
2: ¿Esa, esa pregunta es para mí? <risa> ya no, tengo respuesta. Tengo respuesta.
8: No, no Tengo respuesta. Me has pillado
2: con un trozo de pollo empanado. ¡Pollo <risa> empanado! Bueno, ¡Qué bueno no el papaupa, ¡Qué bueno el pollo. Me he dado cuenta. Tengo respuesta. ¿Cómo, cómo? ¿La pregunta era?
1: La pregunta es la importancia del descubrimiento de vasos linfáticos en los cerebros de ratones, que pues hasta muy... ahora se pensaba que no había. Pues muy importante. Machos o hembras. Muy matoños. importante.
2: Da igual. Eso quiere decir que tienen linfa y que van por sus vasos. Eso es verdad.
8: Perfecto. <risa> <risa> ¡Un aplauso por ¡Aplauso! Dios! ¡La linfa es importante! La linfa de mi
1: madre. <risa> bueno, este mismo Víctor, que ya hemos dejado claro de el nivel, nos pregunta, dice... ¿Qué tal preguntar sobre los últimos avances del conocimiento de la relación que hay entre el sistema inmune y el sistema nervioso? Es decir, de cómo se relaciona el sistema inmune y el sistema nervioso.
8: Es decir, si estás deprimido, ¿te puedes resfriar más?
1: Ah, eso, eso típico de
4: es que estás bajas las defensas, ¿no? Sí. No es que estás deprimido, más bajas las defensas.
8: ¿Cómo, cómo vemos eso, Susana?
2: Si estás deprimido, te vas a resfriar igual, pero lo vas a llevar mucho peor que, que si estás contento. te vas a estornudar tan alegre. Vas a estar jodido, jodido igual, pero Exactamente más. igual de jodido, pero menos contento.
1: Como, oh, el, como, I love it. El, como el que le receta un antidepresivo en vez de anticagadera no sé si le quita la cagadera pero le da igual bueno <risa> da igual
8: te deshidratas cagándote pero estás contento Esa
1: es una nueva sesión, el
8: chiste de Marlon
1: <risa> bueno pues hasta aquí la tertulia de hoy nuestra octava tertulia oh. el noveno planeta localizado oh. en el ralejo oh. Oh.
3: queremos más otra, otra
1: dar las gracias al bar papaupa papaupa -pa -pa -pa. Un lugar tan grande que acoge a un planeta completo. Muchas gracias también a nuestra invitada de hoy, Susana Roldán. Un verdadero placer.
4: Un aplauso para Susana, por favor.
1: Me
3: ha encantado, me ha encantado, Susana. A vosotros. Ha sido muy divertido, muy divertido.
1: Gracias a todos los clientes de hoy del Papa UPA que nos han permitido molestarles con esta tertulia. Sois excepcionales. Y nos despedimos desde el Papa UPA. Cerveza en mano. Gracias, Juliana, Morel, Fi, Sira. Muchísimas gracias, gracias. Por... Por supuesto a nuestra cuadra de, de actrices, a Paca Molina, a Chelo Araque, Natalia Zamora, muchísimas gracias, Emilio por favor, muy bueno también Emilio y volvemos a la tierra, nuestra cuadra de actores. No entiendo nada, eh, el niño, el niño por culo, volvemos a la tierra, pero un segundo porque le hemos llamado, le hemos dado un tirón de oreja a los de Poeciencia porque se le había olvidado. Oh, se le había olvidado. No. Porque me consta que se van de programa de televisión ahí de picos pardos ah, no. y decía que no le daba tiempo de hacer nada y dice la causa de mi, inacti de, de mi inacción no es más que la evaluación. Si no estuviera ocupado, aumentaría mi legado. Muy buena. Oh, Pero a última hora ha mandado algo sobre el cerebro. Dice, maravillosa estructura causante de la cordura por neuronas conformada y en hemisferio sesgada.
3: ¡Oh, bravo, bravo! ¡Qué bonito, qué bonito!
1: Muchas gracias, nos vemos el mes que viene O en enero o en fin. ya, ya veremos
4: Muchísimas gracias a todos ¡Un fiestas!